0: भाषा की परम्परा भाषा जो एक बहुत बड़ा विज्ञान है हम तो कहते हैं कि ओमकार से ही सृष्टि की निर्मा निर्मिति हुई तो नाद से ब्रह्म निकला ओमकार तो हमें सृष्टि का मूल हम मानते हैं और उसके आधार पर सारी चीज़ों का निर्माण हुआ ऐसे हम मानते हैं यदि ये सारी बातें हैं कि नाद से ही ये सारी चीज़ें यदि तैयार होती है तो वास्तविकता में हमें यह समझना चाहिए कि ये जो भारत में एक अन्य भी है संगीत वेद भी है जिसके अंदर या गांधर्व वेद उसको कहा गया है जिसके अंदर विविध राग विविध उसके ताल जो है उसके बारे में विस्तृत रूप से लिखा हुआ है लेकिन ये सारी जो परंपराएं हैं ये सारी परंपराएं भारत की है प्राचीन परम्परा है हमारी और उस परम्परा से ही भारत में हर एक चीज़ चल रही थी अब दुर्भाग्य हमारा यह हो गया कि उस परंपरा में बदलाव हो गया तो वैसे ही नाद से संबंधित अक्षर जो है या स्वर जो है स्वर हमारे यहाँ पर आए आपने स्वरों का अध्ययन किया होगा दंत तालव्य कुछ स्वर हमारे मतलब औष्ठ्य होते हैं ओठों से निकलते हैं कि हिंदी में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं उसमें कंठ से है या तो पांच प्रकार के विभिन्न स्वर होते हैं और वो स्वर कहां से निर्माण होते हैं ये भी है इसमें अंग्रेजी में ये कहां तय है क्योंकि तो उनकी जो अंग्रेजी भाषा के जो वर्ण हैं वो सबसे कम है तो उसके अंदर आज भी बहुत बड़ा गड़बड़ है जैसे सी से भी क होता है ठीक है के से भी क होता है क्यू से भी कही कह होता है क्या आपने कभी पढ़ा है कि नहीं भारत में ज से क होता है ज से क होता है कभी नहीं पढ़ा है। तो हमारी जो भाषा की शुद्धता जो है वो बहुत बारीकी से लिखी गई है संस्कृत का जो व्याकरण है विश्व का सबसे शुद्ध व्याकरण उसको देववाणी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि संस्कृत की पूरी वर्णमाला में या भाषा में या उसकी भाषा की संपत्ति में गालियाँ नहीं है यदि संस्कृत में सबसे बड़ी गा, गाली कुछ देनी है तो मूढ़ बोल सकते हैं अर्थात मूर्ख उससे बड़ी गाली नहीं है इसके लिए उसको देव कहा जाता है अंग्रेजी में तो गालियों की भरमार है आप कोई अंग्रेजी फिल्म देख लीजिए उसके अंदर वो शब्दों के उच्चार कम और गालियाँ ज्यादा देता है तो ये सभ्यतापूर्ण भाषा है ही नहीं इसको सत्रहवीं शताब्दी में इंग्लैंड में कहा जाता था पायरेट्स लैंग्वेज इंग्लिश इज अ पायरेट्स लैंग्वेज उससे पहले इंग्लैंड में भी लैटिन भाषा ही बोली जाती थी लेकिन आज ऐसे हो गया कि वो पायरेट्स लैंग्वेज पायरेट्स लैंग्वेज पायरेट्स जानते हैं आप समुंदर में जो जहाज जाते थे पुराने समय पर उसको लूटा जाता था तो वो जो लूटने वाले लुटेरे होते थे उनकी एक संकेत की भाषा होती थी कि समुन्दर में जहाज जा रहा है आपको उसको यहां पर रोकना है यहाँ पर लुटना है ये जो समुन्द्री लुटेरे है इनकी ये भाषा थी आज हमारे यहाँ पर सिर पर बैठ गई है यानी पायरेट्स लैंग्वेज जो है आप वो ओरिजिनल मूल रूप से हमारे यहाँ पर आई है अब ये जो भाषा में जो बदलाव हुए या वास्तविकता जो उसकी आती है कि भाषा की समृद्धि किससे समझ में आती है भाषा की समृद्धि समझ में आती है कि आपके पास एक शब्द के लिए कितने पर्यायी शब्द हैं उससे समझ में आएगी एक भगवान विष्णु के लिए सहस्त्र नाम है मतलब एक भगवान विष्णु के ही सहस्त्र नाम है हमारे पास तो बाकी किसी के सुने आपने ऐसे कि नहीं उनके लिए सहस्त्र नाम है इनके लिए सहस्त्र नाम नहीं है तो भाषा की समृद्धि उससे आती है आप जल बोल सकते हैं नीर बोल सकते हैं पानी बोल सकते हैं उदक बोल सकते हैं ये सारे जो है एक केवल पानी शब्द के इतने सारे पर्यायी शब्द है क्यों है क्योंकि भाषा की समृद्धि हमारे पास इस भाषा की समृद्धि को समाप्त करके हमने वाटर सीख लिया अब वो जो वाटर जो है वो आज परिस्थिति में ऐसे आ गया कि हम अपनी भाषा को धीरे 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 भूल गए वास्तविकता में भाषा विज्ञान जो कहा जाता है भाषा विज्ञान की एक बहुत बड़ी बात होती है कि बचपन में जो बच्चों के सामने जो चीज़ लाई जाती है या जो चीज़ दिखाई जाती है उसकी ग्रहण करने की क्षमता साढ़े तीन वर्ष तक बहुत अधिक होती है इसलिए बच्चा एक बार भी अपनी माँ को देख ले आप उसको किसी अन्य स्त्री के पास देख करके आप उसको देखें कि उसका रोना रुक जाए वो नहीं रुक सकता है वो अपनी माँ के पास ही जाने से ही रुकता है क्यों होता है ऐसे क्योंकि उसको वो इतने बचपन में भी उसका जो आकलन है वो क्षमता उसके अंदर ज्यादा होती है तो आप जैसे मान लीजिए कि आपको बच्चे को यदि कुत्ता दिखाना है तो आप क्या कहेंगे देखो ये कुत्ता है ये बिल्ली है ये पानी है तो हमें कहने में क्या होगा सहजता से ये वो वस्तु है सहजता से हम कहेंगे अंग्रेजी पढ़ने तो क्या करना होगा सी ए टी कैट कैट माने बिल्ली डी ओ डॉग डॉग माने कुत्ता तो उस बच्चे को उसका मेमोरी कितना यूज कर रहे हैं आप उसको पहले तो सी ए टी कैट पता होना चाहिए उसका प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए और फिर उसके उच्चार के बाद उसका मतलब बिल्ली होता है ये समझना चाहिए फिर इसका आकलन होना चाहिए नहीं डिओ डॉग डॉग अलग होता है तो डॉग और कैट में अंतर ये जो एक्सेसिव हमारे मस्तिष्क का उपयोग जो किया जा रहा है इसमें एक बहुत बड़ा जो नुकसान हिंदू समाज का हो रहा है वास्तविकता में उसको जो आकलन करना है सहजता से वो कर ही नहीं पाता है उसको हर एक चीज़ में समझ में आता है कि नहीं ये मानी ये ऐसे अभी सीखने की आवश्यकता है तो इस कारण से हमारी बुद्धि की जो क्षमता है वो बहुत कम मात्रा में उपयोग में लाती है अब इसका जो वास्तविक परिणाम के रूप में यदि हम देखेंगे आज जैसे कहा जाता है न अंग्रेजी विश्व की भाषा है आप मुझको बता दो इंग्लैंड के बगल में फ्रांस है उसकी मातृभाषा फ्रेंच है या अंग्रेजी है फ्रेंच है। उसके बगल में इटली है उसकी मातृभाषा इटालियन है या अंग्रेजी है उसके बगल में आयरलैंड है उसकी मातृभाषा आयरिश है या इंग्लिश है तो इंग्लैंड के अगल बगल के छोटे छोटे जो राज्य है राष्ट्र है वो आपके उत्तराखंड के जितने भी नहीं है वो भी अपनी अपनी एक भाषा संभाल करके रखते हैं और हम कह रहे हैं अंग्रेजी विश्व की भाषा है विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मैंडरियन है जो चाइना में बोली जाती है विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मैंडरियन है विश्व के सबसे ज्यादा देशों में बोली जाने वाली भाषा स्पैनिश है 18 देशों में स्पैनिश भाषा बोली जाती है यानी लैटिन अमेरिका के जितने भी राज्य हैं, वो सारा स्पैनिश बोलते हैं तो हम इन तथ्यों को ही नहीं जानते हैं और बगैर तथ्यों को जाने हमारे सामने ये आ जाता है कि नहीं यही सही है यही सही है इसमें अब जब मैंने इंजीनियरिंग में प्रवेश ले लिया तो हमें एक ब्लैकबोर्ड पर एक शब्द लिखा गया वहां पर तो शब्द था पी एन यूमए टी आई सी तो हमारे आचार्य जी ने कहा कि भाई पढ़िए क्या लिखाइए मशीन्स में वो था तो मुझे पूछा गया मैंने बोला पीनोमेटिक तो सब हंसने लगे तो मैंने बोला गलत क्या है नहीं बोले इसमें तो पी साइलेंट होता इसको है इसको न्यूमेटिक बोलते हैं मैंने बोला जब साइलेंट है तो लिखा क्यों है जब पढ़ना ही नहीं है तो लिखने से क्या मतलब है उसको? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं अब एन ओ भी नो होता है के एन ओ डब्ल्यू भी नो ही होता है भाई हम समझेंगे क्या कौन सा नो बोल रहे हैं ना वाला नो बोल रहे हैं या समझने वाला नो बोल रहे हैं तो ये बगैर समझ में आने वाली भाषा है उसको हमारे ऊपर थोप दिया गया हमारे यहां पर उसको स्वीकारा गया और स्वीकारने के बाद हम उसको लेकर के चल गए संस्कृत की व्याकरण की शुद्धता इतनी होती है जैसे राम आम खा रहा है राम हा अमरम खादती इसका व्याकरण इतना शुद्ध है कि आप उसको अदल बदल भी कीजिए खादती राम हा अमरम उसका अर्थ नहीं बदलता है शब्दों की रचना फेरबदल आगे पीछे करने से संस्कृत का व्याकरण कभी नहीं बदलता है और आप अंग्रेजी को लीजिए इसी का अंग्रेजी है रामा एड्स मैंगो हम उल्टा करेंगे मैंगो एड्स रामा चलेगा तो भारतीय भाषा की जो विशेषता है ये विशेषता भी हमारे सामने नहीं है और इसी के कारण से आज जो हमारे यहाँ पर हो रहा है हम कहते रहे हैं नहीं हम स्वतंत्र है भारत स्वतंत्र हो गया आजादी और स्वतंत्रता में एक अंतर होता है आजादी जो होती है वो उन्मुक्तता है जिसके अंदर किसी बात का बंधन नहीं है यानी मैं कपड़े पहन करके घूमू बिना पहन करके घूमू मेरी आजादी है मैं जो जैसा सोचूंगा स्वतंत्र में क्या है परतंत्र और स्वतंत्र इसमें अर्थ क्या होता है परतंत्र कोई तो तंत्र है सिस्टम है दूसरों का है उसको निकाल करके अपना सिस्टम लाना स्वतंत्र मेरा तंत्र लाना उसको कहा जाता है स्वतंत्र होना भारत आजाद नहीं हुआ स्वतंत्र हुआ है लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है कि हमारे यहाँ पर हर कोई फ्रीडम आज़ादी कह रहा है इसमें भाई आजादी तो हो, होती नहीं ना किसी को आप कहेंगे नहीं मैं चौराहे पर जाकर के कि किसी को भी गाली दे दूंगा नहीं आपके ऊपर कानून कार्रवाई होगी आपको आजादी आप मन में आप जितनी चाहे सौ गाल सोच लीजिए आपको आजादी है उसकी लेकिन समाज में जब रहना है तो वहां पर तंत्र आता है और वो जो स्वतंत्रता की बात है उसको हमने समझने की जरूरत है कि यहाँ पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा दायित्व है कि ये मेरा देश है मेरी परम्परा है मेरा इतिहास है तो उसके प्रति मेरा एक दायित्व है मेरी एक जिम्मेदारी है कि इसको मैं कैसे बचाऊँ चाहे भाषा हो मेरे देश की सभ्यता हो परंपरा हो या अन्य भी जो भी सारी बातें आती है इसमें अभी मैं आचार्य जी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि एक पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी आज समाज में बहुत बड़ी एक जागृति की आवश्यकता है अब देखिए बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं इसमें मतलब आ, हमें एक विशेष रूप से जानने की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ पर निसर्ग को देवता के रूप में माना गया है और आप तो योग में पढ़ते भी होंगे कि मनुष्य का देह जो है पंचमहाभूतों से बनता है पृथ्वी आप तेज वायु आकाश पृथ्वी ते, आप तेज वायु आकाश में जो चीजें आप देते हैं वही नेचर आपको वापस देता है यानी निसर्ग अलग से कुछ चीज वापस नहीं देता है आप जो देंगे वही देंगे मैं आ, मुंबई शहर में रहता हूं पिछले दो तीन वर्षों से वहां पर एक मुंबई के नज़दीक डोंबेवली करके एक जगह है अब तो मुंबई का भाग हो गया लगभग तो सारी केमिकल इंडस्ट्रीज वहां पर है वहां पर केमिकल इंडस्ट्रीज है हर बार जब वर्षा ऋतु को प्रारंभ होता है तो पहली बारिश जो वहां पर होती है वो या तो हरे कलर की होती या तो लाल कलर की होती है तो अब ये साइंटिस्ट पीछे लग गए भाई ऐसे कैसे होता है आपने कभी सुना भी नहीं होगा हरे कलर की बारिश या लाल कलर की बारिश तो बारिश भी कलरफुल हो रही है वहां पर रंगीन जब उन्होंने उसका संशोधन किया तब उन्होंने पाया कि वहां पर जो इंडस्ट्रीज है जो मैक्सिम केमिकल इंडस्ट्रीज है ये केमिकल इंडस्ट्रीज़ को जो नियम बना करके दिए हैं कि आपने जो भी आपके यहाँ से वायु जो हवा में छोड़ना है तो उसे आपको फिल्टर करके छोड़ना है तो वो फिल्टर चलाते नहीं हैं क्योंकि खर्चा आता है उसमें और प्रोडक्शन में उत्पाद में कुछ लाभ नहीं है उसमें तो खर्चा आएगा और ज़्यादा तो पैसा बचाने के लिए वो उस केमिकल को हवा में वैसे ही छोड़ देते हैं तो वो केमिकल जाएगा कहाँ वही जा करके वो इसका एक डेंसिटी है वो ऊपर जा करके रुकता है जब वर्षा होती है तो वो केमिकल के साथ नीचे आता है यानि चार फैक्ट्री से केमिकल ऊपर चला गया लेकिन जो केमिकल ऊपर गया पूरे शहर के ऊपर बारिश गिरी तो पूरे कलर की बारिश गिरी अब कलर के साथ क्या आया वही रसायन आ गया केमिकल आ गया जो किसी के भी शरीर को उपयोगी नहीं है अब वो सब्जी के ऊपर भी वही केमिकल गिरेगा आपके खेत के अंदर भी वही केमिकल गिरेगा आपके घर के ऊपर भी वही केमिकल गिरेगा तो जो केमिकल वातावरण में जाने के लिए दो चार कंपनियां यदि थोड़ा सा खर्च करे तो वो रुक जाए उसको वो अपना पैसा बचाने के लिए यदि प्रयास कर रहे हैं तो वो केमिकल पूरे समाज के लिए जा रहा है तो निसर्ग का ये नियम है जो आप उसको देंगे वही वो आपको लौट अब ये केरल में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई आपने देखा होगा उसके बाद रास्तों के पुल के सब छाया चित्र आ गए जो जो लोगों ने प्लास्टिक पहाड़ों के ऊपर नदियों में सब डाल दिया था वो पूरा का पूरा शहर में आकर के रुक गया आप जापान और अभी इंडोनेशिया के सुनामी के सारे फोटोज देखिए वो सुनामी ने जितना सारा चीज आपने समुद्र में डाल दिया था वो सारा शहर में ला करके रख दिया क्योंकि आप जो देंगे वही तो वापस आएगा ना निसर्ग का और कहाँ से लाएगा आप उसके अंदर अच्छा ही देंगे तो अच्छा ही आ जाएगी आप बुरा ही देंगे तो बुरा ही आ जाएगी तो ये निसर्ग जो है वो अन्य कुछ नहीं करता आप जो उसको देते हैं वही सारी चीज़ें वापस करता है इसलिए हमें हमारे यहाँ पर प्रकृति में भगवान देखने के लिए कहा गया आज भी आप देखते हैं कि लोग आ, पेड़ जैसे तैसे ही काट देते हैं लेकिन आयुर्वेद का अध्ययन करने वाले एक बहुत बड़े महात्मा जी से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आयुर्वेद ऐसे है कि कौन से तिथि को कौन सी दवाई आपको निकालनी है उसका वर्णन है आयुर्वेद में और जब निकालनी है तो पहले आपको क्षमा मांगनी होती है और प्रायश्चित करना होता है आप दो पौधे लगाएंगे तो एक पौधा निकाल सकते हैं तो प्राय करने के बाद आपको निकालना होता है जैसे उन्होंने कहा कि हमें आयुर्वेद की दवाई बनाने में कई सारे पेड़ों की छाल लगती है तो वो छाल जो लगती है तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं कि वो छाल आप ऊपर से उतारना शुरू कर दो और नीचे तक ले लो आपको जितनी छाल चाहिए वहाँ तक नीचे पहले काटना पड़ता है छाल को और फिर वो ऊपर से निकालनी पड़ती है तो जब तक जितनी आपको चाहिए उतनी ही निकले उसके नीचे के नहीं निकले क्योंकि वो वृक्ष का एक तरीके से वो एक अच्छा धन है आवरण है हमारे आएगी जगदीश चंद्र बसु ने ये संशोधन किया जिसके ऊपर उनको नोबेल मिला कि वनस्पति में भी प्राण होता है तो ये संशोधन किसके आधार पर किया यही तो शास्त्र में लिखा गया है और इसी के कारण से ये जो परंपरा जो हमारी रही है कि हर किसी का भाव हर किसी में उसके प्रति करुणा उसके प्रति दया या उसका जितना चाहिए उतना ही लेना है शोषण दोहन नहीं करना है किसी चीज़ का यही बातें भारत की परंपरा में रही है और इसी के लिए ये हमारी जो परंपरा है इसको बचाना इसका रक्षण करना हमारे दृष्टिकोण से महत्व का है और इसी परंपरा के बारे में हम जाते हैं समाज में बताते हैं कि आज विभिन्न तरीके से आक्रमण हो रहे हैं इतिहास में विकृति आकर के इतिहास के ऊपर आक्रमण कर दिया पाल की गणना में विकृति आ गई उसके ऊपर आक्रमण हो गया भाषा के ऊपर भी आक्रमण हो गया ये आक्रमण एक तरीका है एक पद्धति है कि जहाँ की सभ्यता वहाँ की शिक्षा पद्धति वहाँ का इतिहास यदि विकृत किया जाए तो वहाँ पर परतंत्र आने में समय नहीं लगता है क्योंकि आज भी यदि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि गर्व से कौन हिंदू है, तो भाई गर्व क्यों होना चाहिए मुझे दो बातें भी कोई मुझे बता दे कि नहीं क्यों गर्व होना चाहिए तो एक भी गर्व की बात मुझे पता नहीं है तो मुझे गर्व ही नहीं अपनी परंपरा के बारे में तो यही होगा मुझे जो विदेश का है वो सारा चीज अच्छा लगना लगेगा और इसके लिए आज ये एक अपना प्रयास चल रहा है कि वास्तविकता यदि स्वामी विवेकानंद जी जैसे एक सन्यासी शिकागो के धर्म परिषद में जाते हैं और पूरे विश्व के सभी लोगों के सामने ये सिद्ध करके दिखाते हैं कि भारत की एकमात्र परंपरा है कि जो सबसे विश्व में अच्छी है तो यदि एक सन्यासी ये सिद्ध कर सकते हैं तो हम जैसे पढ़े लिखे क्यों नहीं सिद्ध कर सकते मात्र उतना ही है कि हमारे यहाँ पर हमें इसकी अध्ययन की आवश्यकता है और जो वास्तविकता में योग या उसका मूल जो है चित्त वृत्ति निरोध तो चित्त के अंदर ही तो सारी चीज़ें आती है वहीं से तो है आज जो पोल्यूशन जो हम कह रहे हैं तो बाहरी पोल्यूशन बा, वो तो मतलब कुछ नियम कुछ कानून बना कर के रोक सकते हैं कि वो पोल्यूशन क्या है कोई इंडस्ट्री है प्लास्टिक उत्पाद कर रहे हो उसको रोको कोई पटाखे बना रहे उसके लिए कोई कानून लाओ इससे लेकिन ये जो अंदर का जो पॉल्यूशन हो रहा है ना मन का पॉल्यूशन जिससे मुझे लग रहा है नहीं उससे ज़्यादा पैसा मेरे पास होना चाहिए उसके लिए मैं ये धरती का भी शोषण करूँ इस देश का भी शोषण करूँ या इस सभ्यता के विरोध भी करूँ तो भी मुझे कोई रोकने वाला नहीं है ये वास्तविकता में वास्तव पोल्यूशन तो हमारे अंदर चल रहा है और इसको यदि रोकना है तो इसके लिए योग है तो भगवान भगवदगीता में कहते हैं योगा कर्मसु कौशल्य जो कि बहुत अच्छी इससे सरल और सीधी कोई व्याख्या नहीं हो सकती है आपका कर्म जो है वो सहजता से और कुशलता से करना यही योग है तो हमारे कर्म हम यदि सहजता से और कुशलता से करना प्रारंभ करेंगे तो अन्य किसी को हमारे ऊपर उंगली उठाने की आवश्यकता ही पड़ेगी हमारी परंपरा हमारी शास्त्र या हमारे जो भी सभ्यता संस्कृति रही है इसका यही एक मूल है और इसी के लिए हमें इसके बारे में एकत्रित आकर के विचार करने की आवश्यकता है समझने की आवश्यकता है आज थोड़े से समय मैंने आपको थोड़ा बहुत बताने का प्रयास किया कि जो भारतीय पर वास्तविकता में हमें गर्व हो कि हमारी परंपरा कुछ श्रेष्ठ है
1: नमस्कार पिछले कुछ वर्षों में जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो सबसे अधिक चर्चा हुई है हिंदू राष्ट्र की कोई कहता है कि भारत स्वयंभू हिंदू राष्ट्र है तो कोई पूछता है कि भारत हिंदू बहुल होते हुए भी हिंदुओं की ये दुस्थिति क्यों है तो सच में हमारे मन में प्रश्न आता है कि हिंदू राष्ट्र है क्या मेरे मन में भी इसके बारे में अनेक शंका थी लेकिन जब मैंने श्री रमेश शिंदे जी को सुना तो अभी मेरा मन तो स्पष्ट है और भी स्पष्ट है तो आप भी अवश्य सुनिए केवल बीस मिनट का यह पॉडकास्ट सुनने के बाद आप ही निर्णय ले पाएंगे कि क्या सच में हमें हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है मेरा आप सभी से अपील है कि यह पॉडकास्ट आप अधिक से अधिक लोगों तक तो पहुंचाए शेयर करें और आपके कमेंट्स भी अवश्य दे आइए सुनते हैं श्री रमेश शिंदे जी को
0: सबसे पहले विश्व की सबसे प्राचीन यदि कोई संस्कृति है तो वो हिंदू
1: संस्कृति है
0: और यह अभी सरस्वती सभ्यता से या जो अभी राखलगढ़ी में डीएनएज जहां पर मिले वहां से भी ये सिद्ध हो चुका है कि भारत के ही लोग विदेश में जाकर के संस्कृति का प्रचार कर रहे थे हमारी संस्कृति ऐसे विकसित संस्कृति थी कि जिसने केवल सत्ता के लिए या किसी को कोई लूटने के लिए कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया और हमारी ही संस्कृति एकमात्र है जो विश्व बंधुत्व या सभी के लिए समान जो है हम विश्व शांति की कल्पना करते हैं तो ऐसे विश्व में एकमात्र संस्कृति है वो वो हिंदू संस्कृति है हमारे यहाँ पर हमारी संस्कृति की विशालता इतनी बड़ी है कि हमारे यहाँ पर कई सारे लोगों ने आकर के आश्रय ले लिया जब उनके ऊपर आक्रमण हुए जैसे यहूदियों के ऊपर आक्रमण हुआ तो यहूदी भारत में आए आश्रय ले लिया जैसे ईरान के यानी तब का वो पर्सिया था तो पर्सिया के ऊपर आक्रमण हुआ तो पर्शियन लोग हमारे यहां जो आज पारसी कहते हैं हम उनके तो जहां पर भी विश्व में आक्रमण हुआ तो उन लोगों को लगा कि भारत में यानी हिंदुस्तान में हम आश्रय लेंगे और हमारे यहां पर कभी उनके ऊपर उनका धर्म या पंथ लेकर के अत्याचार नहीं हुआ तो ये हिंदू धर्म या हिंदू संस्कृति की यह विशेषता है इसलिए जिनको भी ये डर लगता है कि हिंदू राष्ट्र आने से हमारा क्या होगा तो उन्होंने इस बात को समझ कर के लेने की आवश्यकता है कि हिंदू ही सबसे बड़ा व्यापक धर्म है हिंदू ही सबको अपनी समानता या अपने बंधुत्व का अधिकार देने वाला धर्म है इसलिए हिंदू धर्म की यह बहुत बड़ी विशेषता है अब ये हिंदू है क्या तो हिंदू ये जो विचार है या ये जो धर्म है तो इसको कई सारी अलग अलग इसके अंदर व्याख्याएं हैं लेकिन मूलतः ये जो व्याख्या है ये व्याख्या इससे संबंधित है कि हमारे अंदर के यानी व्यक्ति जब अपने अंदर के हीन गुणों को हिन गुण अर्थात कनिष्ठ यानी दुर्गुण जो है तो उनको निकालने का प्रयास जो करता है वो हिंदू है तो वो कोई भी हो सकता है किसी भी जाति का हो सकता है किसी भी पंथ का हो सकता है यदि वो अपने अंदर के हीन या दुर्गुणों को निकालने का प्रयास करता है तो वो हिंदू है <क्षट> और इस प्रकार से यदि कोई अपने अंदर के हीन गुणों को त्याग करके या दुर्गुणों का त्याग करके हिंदू बन जाता है तो वो किसी के ऊपर अत्याचार कर ही नहीं सकता है किसी का शोषण कर ही नहीं सकता है इसलिए विश्व में यदि कोई समाधान देने वाला राष्ट्र हो सकता है तो वह हिंदू राष्ट्र हो सकता है अब आज की परिस्थिति आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखेंगे तो भारत में हम जो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए तो यह हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए क्योंकि यह निसर्गता हमारा अधिकार है विश्व के किसी भी देश में जहां पर जिनकी संख्या ज्यादा है उस नाम से उस राष्ट्र को जाना जाता है भारत से भी जो राष्ट्र अलग निकला जो पाकिस्तान हुआ वो पाकिस्तान सेक्युलर राष्ट्र नहीं बना वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना हमने जिसको स्वतंत्रता देकर के बांग्लादेश को निर्माण किया बांग्लादेश भी सेक्युलर नहीं बना बांग्लादेश भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश बना तो विश्व में इतने सारे जो राष्ट्र हैं हर किसी का कोई धर्म है 64 फोर जिसका पॉपुलेशन है इसराइल उसका भी धर्म है यहूदी धर्म है तो फिर 100 करोड़ हिंदुओं का जो राष्ट्र है उसका धर्म क्यों नहीं है भारत का विभाजन यदि धर्म के आधार पर हुआ और मुसलमानों ने यह कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते हैं हमें अलग राष्ट्र दे दीजिए तो उनके लिए तो उनकी भूमि मिल गई उसको उन्होंने इस्लामिक राष्ट्र बनाया तो ये सेक्युलर राष्ट्र हमारे यहां पर क्यों बन गया इसलिए हिंदुओं का यह मूलभूत अधिकार है कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था और ये केवल हम कह रहे ऐसे नहीं है मेघालय न्याय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुदीप रंजन सेन इन्होंने भी इस बात को कहा कि जब भारत का विभाजन हुआ उस समय पर यदि बाकी राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र हो गए तो भारत का भी अधिकार था भारत में रहने वाले हिंदुओं का भी अधिकार था कि वो इसको हिंदू राष्ट्र बना सकते थे जो भारत का संविधान बना 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और दो वर्ष के उपरांत 1950 में भारत का संविधान जनता के द्वारा स्वीकारा गया उस संविधान में सेक्युलर शब्द नहीं था जिस सेक्युलरिज्म की आज सब जगह पर बात हो रही है वो सेक्युलर शब्द भारत के संविधान में नहीं था वो सेक्युलर शब्द भारत के संविधान में 1976 में फोर्टी अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान में बयालीसवा संशोधन करके डाला गया और ये संशोधन ऐसी परिस्थिति में किया गया जब इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लागू किया था इमरजेंसी लागू की थी भारत के संविधान में बदलाव करने का यानी संशोधन करने का अधिकार संविधान में ही है उसमें लिखा गया है कि जब जनता द्वारा नियुक्त सरकार हो तो हमारे पार्लियामेंट में आप उसको रखिए उसके ऊपर वोटिंग लीजिए और थ्री फोर्थ मेजोरिटी से यदि वो चुना जाता है तो वो वहां पर बदलाव हो सकता है लेकिन इमरजेंसी में विपक्ष कहां था वे इमरजेंसी में विपक्ष जेल में था तो पार्लियामेंट के अंदर कहां सकती है तो यह गैर संविधानिक तरीके से सेक्यूलर शब्द को डाला गया तो जो शब्द ही गैर संविधानिक पद्धति से सेक्यूलर शब्द संविधान में आया है उसको निकालने की मांग करना यह संविधानिक कैसे हो सकती है इसलिए हिंदू राष्ट्र की मांग करना हिंदुओं का संवैधानिक अधिकार है सेक्युलर शब्द संविधान में आ भी गया लेकिन उसका उपयोग जो आज किया जा रहा है विदेश में सेक्यूलर शब्द का अर्थ था कि चर्च का आधार लिए बना राजा ने कार्य करना लेकिन उसका आधार भारत में लागू नहीं होता है क्योंकि हमारे यहां पर चर्च का शासन नहीं है तो कम से कम, से कम सेक्युलर शब्द का अर्थ यदि है कि आप पंथ निरपेक्ष हैं, तो फिर पंथ निरपेक्ष होने के कारण आपको जितने यहां पर पंथ है उन सबको समान व्यवहार करना चाहिए एक समान जो है वो अधिकार देने चाहिए लेकिन आज भी भारत में हमारे देश का कानून भी है और साथ में मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है तो फिर एक ही देश में दो कानून क्यों चलते हैं हमारे देश में यह कहा जाता है कि एक महिला की आयु 18 वर्ष की होती है तो उसका विवाह करने के लिए उसका अधिकार है उससे पहले नहीं है उसको बाल विवाह कहा जाएगा लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है कि 12 या 14 साल की उम्र में भी मुस्लिम बेटी जो है वह उसका विवाह हो सकता है तो यहां पर यह समान अधिकार क्यों नहीं है हमारे देश में साउंड पोल्यूशन का कानून है उसके अंदर कहा जाता है कि रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक यदि लाउड स्पीकर से कोई भी आवाज करेगा तो उसके ऊपर साउंड पोल्यूशन का गुना होगा तो ये कानून जब हमारी नवरात्रि का उत्सव आता है तब तो लागू होता है लेकिन हर दिन तीन दिन सुबह पांच बजे जो अजान होती है उसके लिए क्यों लागू नहीं होता है तो यदि आप सेक्युलर है यदि भारत का संविधान वास्तविकता में सेक्युलर है तो यहां पर ये पक्षपात क्यों हो रहा है यदि इसी प्रकार से हम देखेंगे तो हमारे वेद से जो चलने वाले गुरुकुल थे तो उनको तो सरकार के द्वारा कोई निधि नहीं है कोई उसके लिए सुविधा सरकार नहीं दे रही है क्योंकि सरकार कहती है कि हम सेक्युलर है तो हम किसी धार्मिक शिक्षा को उत्तेजन नहीं दे सकते या उसके लिए अनुदान नहीं दे सकते हैं यदि ऐसे है तो फिर जिन मदरसाओं में कुरान पढ़ाया जाता है जिन चर्चों में बाइबल पढ़ाया जाता है उन कॉन्वेंट में अधिकतर बच्चे नब्बे बच्चे तो हिंदू ही होते हैं बावजूद उनके उनको बाइबल पढ़ने के लिए या जीसस की प्रेयर करने के लिए जबरदस्ती की जाती है उनको सरकार अनुदान देती है और हिंदू धर्म के जो गुरुकुल है उनको अनुदान नहीं मिलता है ये कहां का सेक्युलरिज्म है और यदि संविधान में माइनॉरिटी कहा गया है अल्पसंख्यक जो है उनकी चिंता व्यक्त की गई है तो ये माइनोरिटी की व्याख्या तो स्पष्ट होनी चाहिए कि कितने परसेंटेज में माइनॉरिटी होगा पांच परसेंट में होगा दस परसेंट में होगा एक परसेंट में होगा क्योंकि आज कश्मीर के अंदर हिंदू जो है वो माइनॉरिटी है थर्टी फाइव परसेंट है सिक्सटी फाइव परसेंट के करीब मुसलमान है लेकिन फिर भी जो सिक्सटी फाइव परसेंट है उन्हीं को माइनॉरिटी की सारी सुविधाएं मिलती है नागालैंड में या लक्षद्वीप में एक हिंदू है 99 परसेंट मुस्लिम है लक्षद्वीप में फिर भी माइनॉरिटी मुसलमान को ही कहा जाता है एक परसेंट हिंदू को मेजॉरिटी कहा जाता है नागालैंड में करीब सात प्रतिशत हिंदू है 93 परसेंट ईसाई है मिजोरम में 97 परसेंट ईसाई है फिर भी माइनॉरिटी की सारी सुविधाएं जो 97 परसेंट है 95 परसेंट है उन्हीं को मिलती है क्या यह सेक्युलरिज्म है तो यदि एक संविधान किसी के ऊपर अन्याय कर रहा है तो वहां पर विरोध करना हमारा अधिकार है संविधान ने ही हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दी दी गई है यदि जेएनयू जैसी जगह पर भारत तेरे टुकड़े होंगे ये कहना यदि जायज है उसको यहां पर स्वीकारा जाता है तो हम भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र कहने की यदि बात करते हैं तो फिर वो क्यों जायज नहीं है जब तक हमारा संविधान में सेक्युलर शब्द नहीं था तब तक हम सेक्युलर है कहने से तो कोई गैर संविधानिक नहीं हुआ तो हम हिंदू राष्ट्र की मांग करने से कहां पर ये असंविधानिक हो जाएगा तो इस कारण से भारत के सौ करोड़ हिंदुओं को उनका अधिकार जो मिलना है वो अधिकार हिंदू राष्ट्र से मिलेगा और जिस हिंदु राष्ट्र की हम कल्पना कर रहे हैं, जिस हिंदु राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं वो हिंदु राष्ट्र जो है वहां पर किसी के भी धार्मिक अधिकारों पर कोई उसका हनन नहीं होगा या उसके ऊपर उसके पंथ को देखकर के कोई अत्याचार की बात नहीं होगी हम कह रहे हैं कि सभी को समान अधिकार होगा किसी का भी तुष्टिकरण नहीं होगा धर्म पंथ जाति के आधार पर किसी का भी तुष्टिकरण नहीं होगा और हर किसी को अपने अपने पंथ अपने अपने धर्म अपने अपनी उपासना अपने अपनी साधना की पद्धति क्योंकि सनातन धर्म का सिद्धांत ही है जितने व्यक्ति उतनी प्रकृति उतने साधना के मार्ग तो जो अपनी साधना से आत्मिक उन्नति करना चाहता है मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है उसे मोक्ष की प्राप्ति करने का अधिकार भी मिलेगा तो ऐसा एक विश्व कल्याण करने वाला हिंदू राष्ट्र जो है वो साकार करना ये कहां पर गलत है यदि ऐसे किसी को लगता है कि ये आप मुट्ठी भर लोग कैसे संभव कर पाएंगे क्योंकि भारत तो सेक्युलर है और इतना सब कुछ है लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सेक्युलरिज्म के नाम पर आज इस देश की हालत क्या है जिस भारत के ऊपर 1947 में स्वतंत्रता के समय पर एक रुपया भी कर्जा नहीं था आज भारत में जन्म लेने वाले हर एक बच्चे के ऊपर 42,000 टू का कर्जा हो गया है क्या यह धर्म के कारण से मिला है जिस भारत का रुपया का कीमत ये करीब करीब डॉलर के बराबर था आज वहां पर एक डॉलर के लिए हमें करीब सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज दे रहे, देने पड़ रहे हैं क्या ये सेक्युलर राजनेताओं के कारण से नहीं हो रहा है क्या जिस डेमोक्रेसी को हमें कहा जा रहा है कि नहीं ये बहुत अच्छी है तो उस कारण से नहीं हो रहा है तो जो सेक्युलर नेता अब राज गद्दी पर बैठे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए जो चाहे वो मन में आए वो कर सकते है जिस, जिस, चीज का तुष्टिकरण चाहे वो कर सकते हैं, जो नियम चाहे स्वयं के लिए बना सकते हैं। भारत में एक व्यक्ति की मासिक वेतन को बढ़ाना है तो उसके लिए कमीशन बैठेगा लेकिन राजनेता अपना वेतन कैसे तय करना है वो स्वयं उसी पार्लियामेंट में बैठकर के एक रिजोल्यूशन पास करेंगे तो वो अपना स्वयं का वेतन तय करेंगे मुझे अपना वेतन तय करने का अधिकार नहीं है लेकिन राजनेता अपना वेतन स्वयं तय करेगा तो ये कहा का डेमोक्रेसी है जहां पर मुझे कोई अधिकार ही नहीं है पांच साल में मेरा अधिकार एक ही है बस वोट देना और यही सेक्युलरिज्म या यही सब बातें करने वाले लोग या यही जनता को लूटने वाले लोग आज हमारे मंदिरों को कब्जा कर के वहां का भी धन लूट रहे हैं जो सेक्युलर सरकार एक चर्च नहीं चला रही है जो सेक्युलर सरकार एक मदरसा एक मस्जिद नहीं चला रही है वो सेक्युलर सरकार हमारा तिरुपति का मंदिर चला रही है वहां का धन ले रही है वो सरकार आज लाखों मंदिर अपने कब्जे में लेकर के चला रही है तो ये कहाँ से अधिकार उनको मिला तो इस कारण से ये जो अन्यायपूर्ण जो आज की राजनीति चल रही है इसका कोई तो उत्तर होना चाहिए और ये उत्तर यदि कहीं है तो हम सबको याद रखना होगा कि एक लोकपाल का जन लोकपाल का आंदोलन सिर्फ एक व्यक्ति ने चालू किया था अन्ना हजारे ने लेकिन जनता का समर्थन यदि उसको प्राप्त हुआ जब जनता को लगा कि यही राजनेता अन्याय कर रहे हैं तो जनता का समर्थन प्राप्त हुआ तो राजनेताओं को आकर के अपने ऊपर जन लोकपाल को लाना पड़ा तो जिस दिन भारत की जनता ये समझ जाएगी कि ये डेमोक्रेसी के नाम पर या सेक्यूलरिज्म के नाम पर हिंदुओं पर अन्याय कर रहे हैं और हिंदुओं का या जनता का शोषण कर रहे हैं उस दिन जनता भी हिन्दू राष्ट्र के समर्थन में आ जाएगी और जिस दिन जनता हिन्दू राष्ट्र के समर्थन में आ जाएगी उस दिन इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता है इसलिए हमारा कार्य है संविधानिक रीति से हमारे विषय को रखना हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए इसके बारे में लोगों का जनप्रबोधन करना उसके लिए एक आंदोलन खड़ा करना और इसके द्वारा एक समर्थ है ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना